0: Bienvenue dans un nouvel épisode de Ce n'est que du cinéma, le podcast qui réunit des amoureux de cinéma autour d'une table afin de commenter l'actualité des sorties, vous faire découvrir ou redécouvrir des pépites enfouies dans le passé ainsi que le coup de cœur du moment. Aujourd'hui... J'ai la chance d'être entourée de Nora et Morgan. comment ça va les filles
1: Ça va super et toi Ça va très bien, contente de vous retrouver
0: Oui, bah oui on tu nous avais manqué la fois passée Nora, ouais, qu'est-ce qui s'était passé ben,
1: J'étais triste de ne pas pouvoir venir, des contraintes familiales, voilà. mais je suis très heureuse de vous retrouver du coup
0: Et du coup on a réussi à parler en bien de Hunger Games sans que tu sois là pour le <rire> contredire Je n'aurais
1: pas <rire> laissé passer ça, mais bon voilà, ce qui est fait est fait, hein, on ne va pas, on ça va pas y revenir le karma <rire> <rire> Mais cette fois a de nouveau des avis
2: très différents, donc ça va être très intéressant. Ouais, ça va chauffer, je pense. Yes. Ça va
0: chauffer, ouais, surtout sur la sortie. Donc bah, du coup, parfaite transition, les amis, vous êtes parfaites. Euh, donc cette semaine, on parlera de, du deuxième film réalisé par Bradley Cooper, Maestro, euh, biopic sur la vie du compositeur américain Leonard Bernstein. Euh, bah, donc le premier film de Bradley Cooper, vous vous souvenez, hein, c'était euh, Star is Born avec ouais, Lady Gaga.
1: Sans On <rire>
0: sent qu'on a fait ses devoirs pour ce podcast. <rire> Voilà, et du coup on s'était dit, bah ok, très très bonne occasion de parler de Bradley Cooper, je pense que c'est pas un acteur dont on a souvent parlé dans, dans le, depuis la création du podcast. Du coup on va, bah, peut-être je ne sais pas, je ne sais pas encore quel film vous, vous allez amener dans votre film préféré avec Bradley Cooper, peut-être Star is Born, mais sinon tous les autres films qu'il a fait. Mais nous on s'était dit qu'on allait quand même remettre un petit peu de lumière sur un film qui a été injustement boudé par la critique, il mm. est sorti il y a deux ans. Aujourd'hui c'était en décembre 2021 C'est un film qui fait un hommage Au film noir des années 40 et 50 Américain qui s'appelle Nightmare Alley Là les auditeurs, les auditrices si vous connaissez Nightmare Alley Envoyez nous un message pour, vous, pour nous dire ça Le film a coûté genre 60 millions Il mm -hmm. en a fait que 30, c'est vraiment ah, le crash ouais, gros bide. Bradley Cooper au rôle principal et ça va être trop, trop bien. Mais, 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 avant de se faire plaisir autour de la thématique Bradley Cooper, on va quand même parler d'un petit film qui fait 1h30, mais qui est très, très important. En tout cas, c'est ce qu'on s'est dit, nous. Un film qui parle d'une thématique difficile, un film qui questionne le consentement. Est-ce que oui, c'est toujours oui Comment est-ce qu'on fait quand on est une jeune fille de quoi, 16, 17 ans, qu'on fait la fête avec ses copines, qu'on boit plein, qu'on boit beaucoup, qu'on a envie de sortir avec des garçons et qu'on l'a jamais fait voilà, ça soulève toutes ouais. ces petites questions, on va pas vous en dire plus Mais donc le film, vous, à mon avis, vous en avez entendu parler Parce que enfin, j'ai été le voir il y a 3 heures, C'était full encore dans la salle, ça s'appelle How to have sex Est-ce qu'on est, qu est prêt pour cette line-up
1: Yes, yes. allons-y C'est parti What's your name Tara I've not noticed it before, but proper
0: beautiful
2: You two are actually two my best mates. Gang, gang, gang. No one cares if you're a virgin, it's
0: very chill. So why are you bringing it up, then? Hi we're gonna play a game. How to Have Sex, donc un film réalisé par Molly Manning Walker avec euh, dans le rôle principal une actrice que moi personnellement je ne connaissais pas euh, Mia McKenna Bruce. Mmh. <rire> voilà pour la mémoire c'est tout bien. <rire> euh, et donc euh, bah pour, pour la petite histoire donc c'est euh, on est vraiment à la fin des études euh, donc euh, en Angleterre et donc il y a trois jeunes euh, amis euh, qui partent un peu pour la on a l'impression que c'est leur première grosse vacance elles partent en Crète ouais. pour faire la méga tough quoi ça faisait un peu penser à la tradition du spring break aux mmh. États-Unis donc vraiment où tu tu pars une semaine t'as pas encore tes résultats d'examen mais t'as fini tes examens, tu vas juste boire 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 euh, genre rencontrer des, des mecs des filles enfin euh, prendre des drogues enfin juste t'as envie, Le... envie de
1: te la coller t'as envie
0: <rire> de te la coller c'est assez impressionnant et on va sûrement revenir sur ce point là genre les anglais ils, ils sont pas faits comme nous hein. ah ouais que, je sais ils pas comment pas ils sucre. peuvent <rire> boire ils sont pas faits <rire> en sucre
2: j'ai fait deux échanges linguistiques en Angleterre et oui euh, incroyable. Alors qu'en tant que Belge, bon, on aime bien faire la fête, mais moi-même j'étais choquée. C'est hyper choquant, surtout ouais.
0: que le but, c'est vraiment genre manger c'est trichets, genre dormir c'est trichets. Enfin, ils sont, ils enchaînent, ils enchaînent, mm -hmm. ils enchaînent. Moi, après une cuite, il me faut deux jours pour m'en remettre. Mais même à 20 ans, j'avais pas envie de reboire le lendemain, quoi. Ouais. Très bizarre. Bref, du coup, euh, Nora, ouais. euh, de quoi, enfin, euh, pas de quoi que ça parle, mais du coup, qu'est-ce que toi t'as pensé de ce film, *How to Have Sex*?
1: Bah écoute, euh, moi j'ai ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que c'était un très très bon film. C'est un peu mon coup de cœur euh, du moment parce que j'ai été très surprise. Voilà, je l ai, je l'ai vu sans avoir euh, trop d'attentes parce que je l'ai été le voir très vite après sa sortie. Euh, et j'ai beaucoup aimé parce que je trouve que c'est un film très subtil, très bien fait. On sent que c'est une ré ré réalisatrice femme qui aborde ici un sujet euh, vraiment important mais très compliqué à traiter qui est donc la notion de consentement et un peu la sexualité euh, adolescente finalement. Et donc j'ai trouvé que c'était très très bien amené et que en fait tout est dit sans le dire. C'est un film très subtil où c'est super bien filmé et donc voilà, on, on aborde des questions très dures sans euh, trop en montrer. Euh, donc c'est ce que j'ai beaucoup aimé parce que du coup, c'est pas euh, dérangeant à regarder ou c'est pas traumatisant comme d'autres films qui traitent de la thématique, par exemple, du viol. Et donc j'ai trouvé que c'était fait de manière très très intelligente, que c'était ultra réaliste. Alors je l'ai vu avec ma maman qui m'a dit non mais quand même les fêtes, c'est pas comme ça. Non si, c'est vachement réaliste de la fête, <rire> de vacances. Après c'est extrême. Il y a des trouve qui sont... Oui. Hein, je trouve
0: qu Particu enfin, moi, je n'ai jamais bu comme ça de ma vie. J'ai jamais pris autant de drogue que de ce qu'on voit dans le film. On... Mais, mais <rire> j'ai l'impression qu'au UK, au UK c'est vraiment très représentatif des jeunes voilà. UK qui vont vraiment. Euh, en anglais, on dit binge drinking. Oui, c'est du binge ça, drinking.
1: Alors, ça ne correspond peut-être pas à notre culture, en effet, peut-être belge ou française, etc. C'est peut-être en effet assez. C'est très britannique, mais quand même, on retrouve, je trouve très très bien, et c'est super réaliste, dans l'engrenage de la fête et aussi de la pression un peu sociale. Euh, voilà, ouais. de, de comment ça va très très vite, comment il faut boire, il faut coucher, ça fait partie de, des choses qu'il faut faire c'est comme ça qu'on s'amuse, et donc il y a une sorte de pression sociale énorme pour sa fille. Donc euh, dans le pitch, c'est dit clairement, il y en a une qui est, qui est vierge, et donc le but, dès le départ, avec ses copines tout à fait assumées, c'est de coucher. Donc en fait, le postulat de départ, c'est qu'elle va aussi là en se disant, bon bah voilà, je vais m'amuser. Et c'est un peu la réalité du truc qui va, voilà, qui c'est ça au centre du film. Ce que je trouve très intéressant, c'est en effet sur ce la notion de consentement et cette zone grise entre, est-ce qu'un oui, tu l'as dit, est-ce qu'un oui est toujours un oui quand le corps en fait quand tout te montre que, que c'est non donc ça je trouve que c'est super bien amené c'est très bien filmé euh, à, différents du, euh, à différents moments du film on commence par quelque chose de très chouette vaillon, très drôle euh, voilà bon, c'est la fête il fait beau euh, donc c est, c est, c est, au début c'est très vivant et puis en fait les plans la façon dont, dont c'est filmé va changer et on va arriver dans quelque chose de beaucoup plus intimiste beaucoup de plans euh, de, sur le visage donc, de, de l'actrice principale qui est incroyable donc qui est Mia à Bruce, comme tu l'as dit et alors on va vraiment se sentir sur son visage, des plans très, euh, très rapprochés, on est, on est fait dans, dans son ressenti à elle. Donc en fait, rien de nouveau n'est dit, mais via ses émotions, son visage, sa, sa, sa gestuelle, on comprend tout. On comprend ce qu'elle ressent, et ça, c'est super bien amené. On comprend aussi qu'au début, elle est dans la fête, et puis dans la façon dont ça va être filmé, on va voir à un moment qu'elle perd la... voilà qu'elle n'est qu plus dans le truc, quoi, et qu'elle va avoir un rejet, en fait, de tout ce qui va être amené. Donc j'ai trouvé ça vraiment très bon. Je trouve que c'est un film d'éducation sexuelle, aussi, euh, je trouve que c'est autant pour les filles que pour les garçons, parce que, parce que justement, je trouve que ça peut être un très intéressant d'un point de vue masculin de voir voilà, ce qui peut se passer dans la, dans, dans la tête d'une nana, enfin dans, dans le ressenti d'une nana alors qu'en effet on, on est dans ce, ce, cette ambiance de fête et donc ça peut aussi amener à réfléchir à, à faire plus attention aussi à ses potes en soirée et à être vigilant en fait à ce que les autres peuvent vivre et ressentir et donc, euh, donc je trouve que c'est vraiment un film d'éducation sexuelle à voir, hyper important et très bien, très bien amené, enfin je sais pas ce que t'as pensé ce qu'on a pensé.
0: Mais... Ouais ouais complètement euh, juste un petit disclaimer, donc Morgane tu, tu m'as envoyé une petite demande de joker pour ce film parce que tu m'as dit que c'était un sujet qui était très très sensible et que du coup tu n'avais pas envie de t'infliger ça dans la salle de ciné du coup juste pour expliquer pour les auditeurs pourquoi on va t'entendre un peu moins sur ce film là mais voilà ouais. ça, ça peut arriver exact euh...
2: ouais. peut-être euh, vous en parlez tellement bien peut-être dans le futur je vais, je vais avoir le courage si c'est le, le bon mot je sais pas euh, de le voir mais euh, mais ouais à voir il y, a des, il y a des sujets qui sont un peu plus sensibles que d'autres en fonction de l'individu donc voilà ouais.
1: mais merci d'en parler en tout cas
0: bah ouais, mais non, du... mais tout
1: à fait parce que moi c'est vrai qu'il y a des scènes euh, voilà il y a des scènes dans d'autres films qui me restent et qui m'ont ouais. hyper marqué et un peu traumatisé tu vois où j'endormais mm -hmm. pas pendant plusieurs jours ici mm -hmm. ça a pas du tout été le cas parce que justement c'est filmé d'une manière où voilà c'est dit sans le dire et il y, y a pas ce côté malsain je trouve qu'il y a dans d'autres films on en ouais. ment pas trop ouais, on comprend ce qui se passe mais on moi
0: j'avoue que j'ai été surpris positivement, Alors, le film moi pareil, moi j'ai vraiment vraiment adoré, j'ai été le voir il y a moins de deux heures là dans, euh, au, cinéma <rire> des, chaud, au cinéma des galeries ah bah oui ce qu'on fait pas pour ce podcast <rire> euh, et c'est vrai que comme j'avais lu beaucoup de critiques, euh, on en avait déjà un petit peu parlé Nora parce que tu l'as vu euh, il y a quand même quelques jours maintenant je, je me disais oh, ça va quand même, voilà on sait de quoi ça va parler, on sait que les mecs vont euh, abuser etc et qu'il y, y a des scènes qui allaient être dures et donc j'étais vraiment en mode bon bah ok on y va, on y va, on y va et j'ai trouvé que c'était extrêmement euh, finement filmé, mm -hmm. euh, les, les choses sont pas montrées de façon frontale, en tout cas c'est pas voyeuriste et en même temps le malaise tout peut à tout fait. à fait être là sans avoir besoin de montrer vraiment les trucs bêtes et brutales à la caméra c'est vraiment euh, vraiment touchant moi j'ai euh j'ai vraiment bien aimé, j'aime bien aussi parce que je trouve que c'est euh, très très moderne de parler de ça. Qu'est-ce que ça veut dire oui Quelle est cette zone grise de même s'il y a oui, euh, mais oui, si la personne elle est morte bourrée, euh, oui, mais si la personne en fait sa première fois peut-être pas franchement le moment idéal ou la façon idéale de le faire, oui, mais en fait ce film c'est vraiment la zone grise, ça explore l'étape d'après en fait. Et ça qui ouais. est beau, c'est qu'en fait on évolue encore ça, je trouve que c'est super frais comme regard de la part de la réalisatrice de le faire. Je trouve que c'est subtil aussi parce que. À nouveau, voilà, euh, en tant que mec, parfois, il euh, y a certains films euh, qui, qui, je trouve, vont parfois un peu trop loin dans le truc où tous les personnages masculins vont être absolument à, à mm -hmm. euh, des archétypes absolument euh, de, de violence, de débilité, de, de, de non-sensibilité je trouve que ce n'est pas non plus la réalité du, du monde dans lequel on vit, euh, sans, sans minimiser évidemment euh, voilà, euh, ce qui peut se passer. Mais du coup, dans le film, je trouve qu'il voilà, y, y a plusieurs personnages et ils sont subtils dans, dans leurs erreurs aussi. Parfois des erreurs parce qu'on ne se rend pas compte, peut-être parce qu'on n'écoute pas. Même dans les Amis, elles sont trois Amis, bah, elles ne sont pas toutes à la même, ouais. au même niveau d'écoute par rapport à ce qui se passe euh, pour l'autre. En partie parce que, bon, déjà, elles sont bourrées tout le temps. Donc, c'est vrai que ton, ta perception ouais. de la réalité, quand, quand tu vois une soirée, c'est Ah, oh, c'était trop bien la fête hier. Mais en fait, ils ne se souviennent pas du quart du tiers de, qui, de ce qui se passe. Mm -hmm. Ce qui est un des problèmes de l'alcool et des drogues qui sont prises. Mais il y a aussi le côté où, même le lendemain, bah, comme elles sont tout le temps en mode On fait la fête, on fait la fête. Et à ce côté, comme tu as dit, pression sociale. Euh, ouais, c'est bon, on reprend un shot, reprend un shot, ça ira bien. En fait, elles n'ont même pas le temps de se rendre compte que peut-être qu'il faut peut-être en débriefer un peu mm -hmm. plus parce que c'est une machine, un engrenage infernal. Mm -hmm. Donc euh, tout ouais. ça c'est bien quoi franchement, il y, y a pas mal de choses bien. super bien faites quoi.
1: C'est vraiment bien et moi ce que j'ai beaucoup aimé aussi c'est que c'est sans jugement voilà je ouais. euh, trouve que c'est assez euh, ça présente les choses d'une manière mais sans juger euh, voilà sans juger les nanas et leur comportement enfin je trouvé trouvais ça vraiment bien fait et alors je trouve ça intéressant aussi donc, comme tu dis des personnages euh, qui sont à côté comment est-ce que <rire> voilà est-ce qu'on est assez attentif assez à l'écoute est-ce que voilà est-ce qu'on est là pour les autres est-ce qu'on s'assure que tout va bien est-ce que voilà c'est c'est un peu tous ces messages là donc je trouve c'est pour ça que c'est à la fois super un film super pour des jeunes nanas mais à la fois aussi pour les, pour des garçons quoi donc, ouais euh, mmh. et juste Gros un coup de
0: coeur. Ouais. et ouais en plus un petit mot euh, sur la réalisation parce qu'évidemment c'est un film qui évidemment va faire parler beaucoup du fond mais au niveau de la forme c'est très bien c'est ouais. vraiment pas en reste c'est très très bien filmé tout le l'effet le, miroir il y a beaucoup beaucoup de miroirs qui sont filmés il y a des moments de scène où les filles se maquillent et donc c'est une occasion de montrer le miroir mais Surtout, c'est un peu un regard vers qui tu es, vers où tu vas, quelles sont tes décisions, parce qu'il y a aussi bah, les résultats de leurs examens qui vont arriver au milieu de l'histoire aussi, et donc qui réussit, qui n'a pas réussi dans l'histoire aussi, et, et, et à quel point ça peut influencer ton, 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 ton opinion de toi-même aussi, tu ouais. vois, et te faire faire aussi des décisions, voilà, ah, j'ai peut-être raté ou j'ai réussi, ok, je bois pour oublier, enfin, et c'est aussi tout ça, c'est qu'est-ce que je vais faire dans l'avenir Le miroir, c'est vraiment un, un reflet de, de cette femme qui se regarde et dit, je suis qui et je vais où c'est ouais. aussi ça, et euh, la scène finale dont on va pas parler, mais vraiment où il y a plein plein de miroirs c'est hyper bien filmé, outre le fait que c'est très très esthétique euh, c'est est, est vraiment très très notable ce travail sur les miroirs et, là, et là, la dernière petite chose que j'ai vraiment aimé dans le film c'est que je trouve que le film est un peu euh, malicieux dans le côté où euh, on les gens ont lu le pitch, on sait un petit peu où est-ce que ça va aller Donc on se dit, ah ouais c'est forcément lui Ou c'est forcément elle, ou c'est forcément ça Et en fait c'est pas forcément euh, la personne Ce qui... Qu on attend Genre ouais. tu vois, il y a des soirées on se dit, ouais là forcément il va se passer un truc Puis il se passe rien, et c'est plutôt ok, les choses vont plutôt bien Et puis ah c'est pas celui qu'on pense C'est pas le moment qu'on pense, c'est pas le comportement qu'on pense Et je trouve ça pas mal parce que ça va questionner aussi nos préjugés à nous euh, C'est... Aussi de donner la leçon que finalement euh, le danger peut venir de n'importe où. C'est pas forcément le gars qui a l'air d'être le, le méga bourrin, euh, fait, super ouais. euh, bof qui va être finalement le plus méchant, et c'est parfois le gars qui a l'air tout timide et tout gentil qui mm -hmm. peut être le plus trash mm -hmm. euh, ou l'inverse. C'est ouais. bien aussi ça, tu vois vraiment, euh, c'est subtil quoi. Enfin, c'est bien d'avoir ah, un film bien. Qui, est, qui, qui est subtil. Il est très bon,
1: franchement, gros coup de cœur euh, ouais. de, pour ce premier film de cette réalisatrice, franchement, euh, chapeau.
0: Allez-y, foncez, Allez -y. how to have sex
1: Soutenez ce film ouais.
0: <rire> Allez-y, Bardi, on enchaîne avec Bradley Cooper I love people so much that it's for me to be alone Maestro, c'est le récit d'amour qui unira toute leur vie. Le chef d'orchestre et compositeur Leonard Bernstein et Felicia Montealegre Con Bernstein, yeah, yeah, hola, hola, <rire> oui, qui était d'origine euh, d'origine costaricaine, à chilienne ou chilienne, c'est
1: chilienne. Je pense, à chilienne, Je pense que c'est chilienne, mais vérifie.
0: <rire> Maestro, donc c'est le film biopic réalisé par Bradley Cooper, donc qui parle de, du chef d'orchestre Leonard Bernstein, qui qui est en fait considéré comme le premier grand chef d'orchestre américain. En fait, il faut savoir qu'avant le rôle de chef d'orchestre restait cantonné par des Européens c'était vraiment voilà c'était euh, pas quelque chose qui est tellement accessible pour les américains, donc euh, Léonard Bernstein né en 1918 et né, est mort en 1990, décidément j'ai du mal euh, et donc euh, ce qui est génial dans l'histoire de, de ce personnage là et c'est montré dans une des premières scènes du film c'est euh, qu'à un moment donné il y a un coup de bol monumental il mm -hmm. y a euh, Bruno Walter qui est donc un, un, un chef d'orchestre allemand qui est malade, grippé il peut pas aller et du coup euh, t'as euh, le jeune Leonard Bernstein qui a genre 25 ans et on l'appelle pour remplacer au pied levé, sans répétition sans ouais. rien, un concert au Carnegie Hall et il le fait, évidemment il saute sur l'occasion et le spectacle, enfin le, le, le concert est incroyable, genre c'est standing ovation, les gens hallucinent mm -hmm. c'est le excellent. début ouais. d'une carrière de dingue pour ce personnage mais euh, d'abord très rapidement, qu'est-ce qu'on a pensé de ce film Maestro, donc avec Bradley Cooper dans le rôle principal et Karim Mulligan mm -hmm. dans euh, le rôle de sa femme et euh, réalisé par lui, deuxième film qu'il réalise hein, donc on l'avait dit, uh, Star is Born, c'était son premier qu'est-ce qu'on en a pensé rapidement, oui, non euh... Morgane
2: moi je dirais plutôt non, après j'ai en... adoré la mise en scène, on va, on va en parler plus tard, c'était vraiment spectaculaire, il y a eu vraiment une intention euh, derrière, c'est vraiment le souci, un souci du détail dans cette mise en scène, j'ai adoré l'acting, j'ai autant adoré euh, Bradley Cooper que Carey Mulligan, on en parlera encore plus tard, mais voilà j'ai vraiment été frustrée au niveau de la narration et au niveau émotionnel, je trouvais
1: que ça manquait.
0: Mmh. et toi Nora
1: bah, moi c'est plutôt un oui c'est pas un grand oui mais c'est quand même un oui euh, surtout pour la performance de Bradley Cooper que mmh. je trouve incroyable pour moi c'est un de ses meilleurs rôles vraiment dans ce film et je me suis quand même bien laissé embarquer je trouve qu'il y a quelques longueurs mais il y a des scènes euh, fantastiques je tout trouve. à fait mmh. Mmh. <rire> et toi Alors, Martin <rire> je crois
0: que moi j'ai j'ai détesté vraiment J'ai vraiment ah, eu du mal avec ah, le film euh, Maestro Malgré toutes les recherches que j'ai faites après Qui m'ont fait un peu plus comprendre certaines choses Je me suis dit bon ok mm. c'est pas complètement Non j'ai détesté En fait honnêtement je vais vous le dire Si je devais pas en parler dans le podcast J'avais envie de partir Après 20 ouais. minutes j'ai fait ah, me lever ouais. J'avais vraiment envie de me en lever S'il y avait pas eu le podcast je me serais levé Franchement j'ai pas souvent okay. quitté des salles Non mais là j'en pouvais plus Moi je trouve que le film est ultra prétentieux F... Franchement pour un mmh. film qui parle de compositeur de musique Le film ne parle pas de musique On ne oui. comprend pas pourquoi le mec est génial On ne On voit pas du tout euh, oui, les moments de vrai. création mmh. Ça parle de tout de la santé de sa femme, de la relation, de son homosexualité cachée Ça parle de tout, sauf de musique Sur un film qui s'appelle Maestro Genre hallucinant, c'est prétentieux C'est le noir et blanc au début alors C'est sympa, ça fait des petites transitions C'est sympa,
2: c'est bien léché quand même Oui c'est prétentieux C'est clean, ça fait des bons gros
0: plans-séquences Pour montrer qu'on a des super acteurs qui jouent bien Mais c'est vraiment Franchement c'est Bradley Cooper qui est en train de faire la cour Il fait la roue du à tout Hollywood j'suis pour avoir l'Oscar. Ouais, il veut l'Oscar de la performance et s'il mm. pouvait même prendre l'Oscar du meilleur réalisateur, il le ferait. Moi, j'espère juste que Karim Elligan pourra avoir une récompense pour le oui. deuxième oui. rôle elle parce qu'elle, elle est bien, bien, bien tout dans fait. son rôle. J'étais juste un peu triste qu'on prenne une américaine, américano-américaine pour jouer une chilienne d'origine, mm -hmm. euh, mm -hmm. sa femme, donc euh, je vais essayer de pas l'écorcher, Felicia Monte Alegre. Mm -hmm. euh, ça, j'étais un petit peu, voilà, et ça risque d'être une raison pour les Oscars, une raison politique qui fera qu'elle sera peut-être pas récompensée mm -hmm. parce que sinon les, les associations risquent de monter au créneau. Et elles auraient potentiellement raison. Moi, j'ai détesté. D'accord. Voilà. Ah, mais dû... commençons par les bonnes choses. On qui va, va, faire va y a ça.
1: aller. Ouais, bon, je vais commencer. Non, non, je, je, je comprends certaines de tes critiques, mais moi j'ai trouvé que la réalisation était justement très originale. Euh, moi, j'ai bien aimé le passage justement du, du noir et blanc à la couleur. Je trouve que c'est un mm -hmm. film très euh, très beau esthétiquement, euh, super léché, comme disait comme disait Morgan. Euh, je trouve qu'on passe de, dans différents styles, qui fait écho justement à la carrière de Bernstein. Donc, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que c'est pas fouillé au niveau de, de sa carrière de chef d'orchestre qu'on ne comprend pas évidemment tous les, toutes les subtilités peut-être de, de son génie mais ce que j'ai bien aimé c'est la référence dans la, dans la réalisation par exemple à la comédie musicale au rythme il y a quand même oui. une, une prépondérance de la musique dans ce film hein, aussi dans, 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 dans toutes ces non, je vois Martin qui me fait bah, c'est-à-dire
0: que c'est-à-dire quand vous regardez <rire> les crédits du continuer. film quand vous regardez les crédits du film il y a écrit musique par Leonard Bernstein donc oui, le, le, le fait, film il, il s'aime tellement qu'il n'y a même pas quelqu'un d'autre qui a composé pour ce non, film toute la musique ce sont des extraits mais attends, de Léonard Bernstein mais, oui, mais
1: justement c'est pour accompagner <rire> l'histoire on nous met dans l'ambiance avec les musiques qu'il a composées ouais. et, et en plus la famille en fait, avait aussi cédé tous les droits à Bradley Cooper pour, 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 voilà, pour, pour, pour la musique moi je trouve ça justement bien amené, c'est à dire qu'on est bercé aussi musicalement pendant tout le film dans cet univers là, mm -hmm. donc moi j'ai bien aimé je, comme je l'ai dit en intro je trouve que vraiment Bradley Cooper est incroyable, ouais. franchement non, je, je l'ai trouvé habité, Il non est... moi je l'ai trouvé je le même accent du début
0: à la fin genre hein. je l'ai trouvé habité c'est
1: insupportable quand tu lis en plus tu comprends euh, bon après c'est vrai que je l'avais lu qu'en qu effet à 8 ans il était déjà en train de jouer au chef d'orchestre que c'est vraiment une passion qu'il a depuis tout petit le, de la musique et donc voilà il a été coché par des grands chefs d'orchestre dont un des protégés de Bernstein donc il y a quand même voilà et, et, et voilà il a cette scène il y a cette scène incroyable du film quand même dans cette église où, où, où en effet il mène l'orchestre où, ouais. où Bradley Cooper est incroyablement et il
2: s'est
1: euh, euh, entraîné pendant ans pour euh, cette scène ouais mais ça se sent parce que c'est ouais. mmh. c'est hyper euh, hyper bien foutu enfin moi ça m'a ému euh, mmh. ça il, ça est, animé, ému. il, il est, vraiment, est animé ouais. il est habité mmh. c'est pas du tout en effet un biopic traditionnel euh, parce qu'il y a vraiment différents rythmes à différentes parties au film et je suis d'accord avec Martin dans le sens c'est pas un biopic traditionnel c'est pas vraiment sur sa, sur sa carrière c'est plutôt sur l'homme mmh. et sur sa relation avec sa femme moi j'ai bien aimé cette présentation d'amour non conventionnel au final, cette relation très, euh, à la fois très proche, très compliquée, euh, où c'est un amour qui n'est pas banal. Quoi. Un amour On
0: intellectuel, est... une amitié très forte entre les deux. Oui c'est pas oui, qu'une voilà. amitié, hein. Une comme forte ils amitié. ont deux enfants, oui, oui, puis, trois enfin, enfants. Vois,
1: oui. Trois enfants, pardon. Oui, ils ont trois enfants. Et puis non, non, je pense à un amour véritable. C'est juste que Bernstein est bisexuel et que donc voilà, il a, il a des aventures et on voit ses aventures et c'est vrai que ça joue une grosse partie dans, dans, dans les, dans, voilà, du couple, on va dire. Mais, mais j'ai bien aimé ce, cette histoire d'amour euh, complètement différente de ce qu'on voit d'habitude. Mm -hmm. Ma critique, mon point négatif du film, c'est, c'est vrai que c'est long et que je trouve que des... le, le film est assez inégal je trouve qu'il y, y a des parties très, très où j'étais vraiment dedans et puis d'autres parties où je trouvais ça plat mm -hmm. et, et, et donc c'est pour ça que c'est pas un grand oui parce que j'ai pas été transportée pendant tout le film du tout je trouve qu a, que, que voilà, c'est un beau film qu'il y a des choses intéressantes dans la réalisation que Bradley Cooper est incroyable mais que voilà, ça manque de punch par moment l'histoire retombe, c'est trop long donc euh, voilà, ça aurait pu être, ça aurait pu être mieux mm -hmm. Et toi Morgane
2: ben, je rejoins certains points de Nora tout à fait après euh, ce que tu disais par rapport au fait qu'on a voulu plus euh, mettre le focus sur euh, l'homme mais je suis pas tout à fait d'accord avec ça en fait parce que justement c'est ça que j'ai que j'ai pas trop aimé dans ce film c'est qu'on essaye de nous montrer un homme complexe un homme qui souffre d'ailleurs plusieurs fois dans le film euh, Lenny donc le personnage principal dit voilà je suis un artiste torturé et j'ai des, des moments des épisodes dépressifs etc mais on ne comprend pas pourquoi ça nous est, ça nous est pas expliqué pourquoi est-ce qu'il a des moments difficiles quelles sont les difficultés auxquelles il fait face. Alors, au début du film, il euh, y a une scène où euh, il mange avec son, son père et sa famille et son père lui dit... On est, donc, on est en plein euh, Deuxième Guerre mondiale, est, on est en 1941 et son père lui dit « Je te conseille de changer de nom de famille parce que, euh, voilà, avec un nom de famille pareil, ça risque d'être compliqué. Mais » Mais c'est juste... Voilà, c'est juste dit à une table, à un dîner, et puis on n'en parle plus. Mm. Et alors, euh, ce qui m'a dérangé, c'est qu'on essaye de nous montrer un, un homme complexe, un homme qui essaye de gérer euh, des, des, des choses qu'il doit cacher, etc., que ça soit, donc, ce soit le, le fait qu'il soit gif, le, le fait qu'il soit homosexuel plus tard dans, dans le film. Mais à la fin, moi, je, je me retrouve devant un homme qui fait ce qu'il veut, qui ne comique pas avec sa femme, qui est, que j'ai trouvé pas mal égoïste en fait et donc j'ai pas réussi à, à être à ressentir de l'empathie par rapport à ce personnage et c'est un gros problème pour moi
0: moi j'ai un vrai problème avec le film aussi parce que euh, je trouve que effectivement il est long et il dit pas grand chose en fait c'est ça ça ne parle pas assez bien de musique ça parle pas de l'esprit créatif effectivement il dit qu'il il trouve qu'il compose pas assez que il est dépressif etc mmh. en même temps il, il a peur d'être seul c'est pour ça qu'il ferme jamais la porte quand il va aux toilettes des choses mmh. comme ça donc il a une, il, on voit toutes des petites choses et en même temps ça va jamais au fond des choses c'est euh, le. le et, 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 enfin, par exemple, aussi, il y a toute une partie de sa vie. En fait, il a été militant dans les années 60 avec le mouvement Flower Power. Il était hyper à gauche dans les okay. cercles. Il s'est battu pour la reconnaissance des LGBTQI, euh, pour mettre fin à la guerre, etc. Enfin, il, il y a tout un truc. Donc, ok, film, tu peux pas me parler de musique. Tu fais un film qui s'appelle Maestro, tu veux pas me parler de musique, d'accord. Mais alors, parle-moi de politique alors. Mm -hmm. Il parle un peu du lgbt mais il le fait que par le prisme du couple.
1: On va parler de lui, mais non, en effet Et là je rebondis sur ce que Morgan disait On parle de l'homme, mais on parle surtout du couple Et moi je trouve que la place laissée à la femme dans le film est très importante oh, C'est un film bah, C'est un film sur elle aussi en fait non, euh, Sur Karine sur il a énormément et... de temps d'écran Elle est
0: incroyable dans son jeu d'acteur Et il l'avait déjà fait avec Lady Gaga Qu'il avait vraiment, ouais, vraiment mis en avant Il met en valeur ses actrices ça, vrai. Et je l'ai entendu dans d'autres critiques, je trouve que c'est vrai, c'est que un des risques quand les acteurs sont à la fois acteurs principaux et réalisateurs, c'est qu'ils se servent en premier. quoi. Ouais. Ils, ils font des films pour eux. Et je trouve que c'est vrai que Bradley fait ça mais il met vraiment en avant son actrice et ça fait deux fois qu'il le fait.
2: Je suis pas tout à fait d'accord avec vous en ce qui concerne Carrie Mulligan, je trouve qu'elle a une présence incroyable et effectivement elle joue mer merveilleusement bien, mais euh, je trouve qu'elle est fortement dans l'ombre du personnage de Lenny, d'ailleurs il, il y a des plans où elle est littéralement dans l'ombre, elle est filmée mmh. comme ça. Ouais, mais c'est historique, Oui ça. elle a sacrifié craque. sa
0: carrière, elle était à la base oui. une, une super actrice, elle a quelques rôles au début et oui. encore un petit qui revient un peu vite fait à la fin, tu mmh. vois. mais hein, c'est un truc ridicule, c'est un truc pour enfants, je sais pas trop mmh. quoi, mmh. alors qu'elle était pressentie, hein. elle s'est écrasée pour la carrière de son homme. Oui, très... ça c'est typique, année 40-60. Oui, tout, tout, tout à fait,
2: ça. très bien, c'est l'époque, etc. Et c'est comme ça que ça s'est passé, mais il y a quand même des moments, des dialogues où euh, elle est un peu là, oui, effectivement, euh, c'est un homme un peu égoïste, oui, effectivement, euh, bon, euh, il est un peu complexe, mais euh, voilà, je peux pas m'empêcher de l'aimer. Je me suis dit, ah vraiment, enfin, voilà, ça m'a ça un peu déçu par rapport à ça, parce que moi, je trouvais que ce personnage était vraiment tellement égo égocentré que je
1: comprenais pas comment il pouvait revenir <rire> vers ouais, lui Mais, mais elle... elle est amoureuse de son génie aussi. Elle ouais. est, elle, elle, et ça vous... c'est prétentieux
0: oui, oui. Ouais, Et ça pour et vous... le coup c'est historique On peut pas trop le critiquer dans le film Parce qu'en plus ouais. les trois enfants validés du début à la fin et ben, et Papa et maman et étaient comme ça ouais, euh, ouais, C'est ouais, ouais, comme ouais. ça que j'ai vu, maman était au service de papa Et papa il était comme ça, et il était un fait. peu grincheux et égo Égoïste, ouais, égocentré. Okay. Mais il y a aussi des ingénie, scènes mais... je
2: trouve où on zoome vraiment Sur Bradley Cooper, où il y a des scènes Où on découvre en fait Lenny Où il apparaît comme ça et j'étais là waouh C'est... Comme tu disais, c'est vraiment Bradley qui fait la roue et qui se montre et qui fait le pan. Enfin voilà, moi j'ai ces... ouais, vraiment eu des, des moments comme ça. Je me suis dit, oui, on, on t'a vu. Enfin, le, le, le... enfin, tu es le personnage principal, on t'a vu, pas besoin de. Donc voilà, c'est Donc, assez mitigé. J'ai trouvé ça vraiment, comme je disais, au niveau de la mise en scène, les décors, les costumes, l'acting, j'ai adoré. La transformation de Bradley Cooper est due en fait à l'incroyable make-up artiste Kazuhiro qui avait gagné plusieurs prix pour la transformation de Gary Oldman en Winston Churchill dans The Good Darkest ah. Hour. Ah, c'est de la bonne anecdote, ça. Voilà. Et euh, effectivement, donc euh, vous, vous allez le voir, Bradley Cooper a une prothèse de sorte à vraiment euh, ressembler à Lennie. Mm -hmm.
0: Non, non, tu fais bien voilà. de, de, de mentionner la prothèse et notamment The Darkest Hour, qui Incroyable. joue Churchill. Ça, c'est vraiment, ouais. vraiment insane. Non, mais voilà. Mais donc on n'est pas d'accord sur ce on film. Est est on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord.
1: J'allais dire, on est encore copains maintenant ouais, parce que je vois un petit peu de
0: rage hein. dans ses yeux. Non, non, pas de rage. Jamais, jamais, jamais. Tu pas jamais.
2: personnel jamais, jamais. Du ce n'est que du ce cinéma ce n'est que du cinéma Martin <rire> non
0: non tout à fait merci <rire> <rire> il a du mal <rire> et Donc si ça vous intéresse De vous faire votre avis Il, est, euh, il sera disponible sur Netflix à partir du 20 décembre Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil Sur ce film euh, Et puis bah, nous dire ce que vous en avez pensé hein, donc, Sur Instagram, euh, ce n'est que du cinéma Vous pouvez toujours euh, nous dire si vous êtes plutôt Tim, euh, j'ai eu envie de m'arracher les yeux Ou Tim, c'était pas si mal <rire> Allez, sans plus attendre On va passer un vrai bon film avec Bradley Cooper oh, bah, Nightmare bah, <rire> Are you a true medium? Yes, I am.
1: Mr. Carla. Doctor, how about that? Please lie down. Can you read minds? Yes, I can, under the right
0: circumstances. Keep your answers brief.
1: What do I want?
0: To be found out, same as everybody else. Are you in contact with the beyond?
1: Well, we've had our share of snake charmers in the past. We deal with them.
0: Autre film, autre sujet, mais toujours avec Bradley Cooper, donc un film Nightmare Alley qui a été réalisé par Guillermo del Toro en 2021. Euh, Nightmare Alley, ça raconte quoi bah, Ça raconte l'histoire de Stan Carlisle qui, euh, bah, toute première scène du film, hein, on le voit, il brûle sa maison, euh, il part de rien, vraiment le gars n'a plus rien du tout et il se retrouve dans un carnaval, on est dans les années... Euh 30, 40, ça ouais, 40 au moment où il y a la guerre. Ouais. Euh, ils font une référence à Charlie Chaplin qui mit déjà Hitler un peu avant qu'il envahisse la Pologne. Donc on est là, on est un peu au milieu de nulle part, dans un monde de carnaval. Et puis ben, Stan carla il a vraiment envie de réussir dans la vie, donc très vite il apprend les ficelles et les, et les rouages un petit peu de, de la... Du cirque. Comme, du ouais. cirque et des, des arts du cirque et surtout de la... Comment dire de l'art du mentalisme, de la prestidigitation mmh. et tout ça, de l'art de pouvoir berner un petit peu son, son audience. Et puis bah, très vite, il va tout bien comprendre et puis se retrouver dans le Londres hyper poche de, des années 40, du coup, euh, et euh, montrer tous ses talents. Et puis euh, on va pas raconter tout ce qui se passe, mais à partir de là, euh, ça va être un petit peu la descente aux enfers. Mmh. Euh, Guillermo del Toro vraiment genre bah, c'était son premier enfin c'est pas son premier c'est son 11 film Nightmare Alley mm -hmm. mais c'est son premier film après le film qui avait gagné l'Oscar pour le ouais, meilleur chez film Shape of la mm -hmm. forme de l'eau exactement mm -hmm. qui est aussi dans mon top 10 de tous les films préférés de tous les temps mm -hmm. Nightmare Alley il est sur Disney+ d'ailleurs si vous voulez le voir on le dit tout de suite euh, mais j'ai cru comprendre que c'est pas tout à fait l'unanimité autour de moi c'est bien je sens que le karma <rire> va me revenir comme un boomerang après avoir défoncé Maestro
2: <rires> Moi je suis Tim Martin Ah adoré... donc on a du côté
0: Morgan adoré,
2: j'adore Guillermo del Toro voilà, j'ai adoré. Trop bien. Et
0: alors, Nora, euh, vas-y, des non,
1: non, non, moi, je n'ai <rire> pas du tout aimé. J'ai dû, ai dû vraiment euh, poser euh, trois fois pour, pour me réaccrocher et re-rentrer. Je suis pas rentrée dans le film. J'ai pas du tout aimé, mais je pense que j'ai un problème. Alors, je vais me faire lyncher par vous deux. J'ai un problème avec Guillermo del Toro parce que la forme de l'eau... Ah, j'ai okay. eu un peu de mal aussi. Tu n'as pas de cœur. C'est Ah c'est pas, pas vraiment un truc de
0: cœur ça mais c'est les ambiances va parler... bizarres avec des monstres et des trucs comme ça. Ouais,
1: c'est pas tellement ça. On va en parler euh, mmh. du pourquoi mais mmh. moi c'est vraiment le style du réalisateur que j'aime pas et c'est un style qui me fait euh, sortir du film. Oui. Voilà, qui me qui me décroche et mais qui me fait euh, Franchement, voilà. Et donc et donc j'ai du mal à rentrer dans l'histoire parce que c'est un côté factice pour moi donc oui, donc j'ai pas réussi à rentrer dans le film. Par contre, 30 dernières minutes du film Sauve le tout. Ok, moi. ok, hmm, super. Euh... Intéressant ça.
0: Ok. Mais vous l'aviez pas vu avant qu'on. Non, non. Ça. Mais ça. Moi, Surprise. Je, ce film, je ne comprends pas ce qui s'est passé. C'est une grosse sortie. Alors oui, si. Ça sort en décembre. Vous saviez ce qu'il y avait en face de ce film à ce moment-là Non, pas du tout. <rire> non. Il y avait le Spider-Man euh, No Way Home.
2: Ah, euh... ouais, Ok.
0: Avec tous les Spider-Man qui reviennent et tout ça. Ouais. C'est un spoiler. Possible, si vous n'avez pas compris qu'il y avait tous les Spider-Man qui étaient revenus, avec tous les mêmes qui on sont a, sur on a internet. A <rire> on a vu
1: tous les mêmes quand même non,
0: non, mais donc c'est vrai que tout le monde est allé voir d'autres films que ça. Le truc s'est craché on l'a dit au début, mais donc vraiment il s'est pas du tout remboursé. Même Scorsese a dû essayer d'aider son copain Guillermo del Toro en disant allez voir c'est génial. Ce film a des super bonnes critiques en plus, c'est à 80% sur Tomatoes. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Mm -hmm. Et en plus
1: j'en ai, ai même pas entendu parler. C'est vrai quand tu m'en as parlé, je, je ne
0: voyais moi, pas. Oui. C'était sur
2: ma liste depuis longtemps, mais c'est juste que j'avais pas encore pris le temps de de le regarder Qui est
0: passo En plus fait par Je le mec Qui a que gagné, so. gagné l'Oscar tu ouais. bah C'est le, le, le film qui fait Après son Oscar C'est quand même le moment T'attends ouais. les gens au tournant T'as des mecs qui ont des Oscars Bah ils font le film suivant T'es un peu genre Oui Est-ce que c'était un accident Où le mec est vraiment génial Évidemment qu'il est génial C'est le gars qui a fait Hellboy Il a fait un paquet de films Mais du coup
1: films. les critiques à ce moment-là étaient bonnes ou ou de Pant,
0: De quoi De chez potter oh, C'était génial Non
1: de, de Nightmare ali
0: ben, moyenne, quoi. Moi j'entrais mmh. que okay. c'était bof, que c'était une espèce d'hommage au, au film noir dont on n'avait pas besoin. Tu ouais. vois, genre laisse le, le film noir là où il est. Hein. Mmh. Et okay. toi, Morgane
2: ouais j'ai adoré. En plus, le casting est impressionnant. Donc, on ah, a Bradley oui. Cooper, évidemment. On a Ronnie Mara, qui est une excellente actrice, mais qui est encore trop méconnue à mon goût et ça m'embête. Euh, Kate Blanchett, bien évidemment. Et Tony Collette, même chose. Excellente actrice que vous avez pu voir dans Hereditary, que je mmh. le prononce très mal, euh, dans Little Miss Sunshine et encore euh, d'autres film, elle est excellente. Willem euh, Dafoe, euh, euh, Dafoe? Dafoe? Ouais, Dafoe, <rire> Dafoe et, euh, et Ron Willem Perlman euh, aussi ouais. euh, qui joue ouais. euh, et qui joue euh, à nouveau euh, ces personnages avec ces gueules un peu un peu spéciales. Euh,
0: qui était et, le gars derrière Hellboy d'ailleurs Qui est le gars derrière est
2: Hellboy Est-ce qu'on fait, fait Hunter, qu lui
1: aussi. Euh, pas dans My Hunter non. Non non, non. non. non non Parce que lui est dans Il y a un acteur qui le, est dans Mindhunter Il y a
0: l'un des deux flics de Mindhunter qui est le bodyguard à la fin. Mais j'ai plus son nom.
1: Justement, en
2: parlant de créatures, ce que j'ai trouvé super intéressant dans ce film, c'est que, oui, certes, on en retrouve quelques-unes, mais ce sont bestiaires, en fait, c'est surtout les personnages du film, en fait. On, on rentre vraiment dans la psyché euh, des personnages, c'est ça euh, il auquel il faut vraiment faire attention dans le film, en fait le film nous trompe et nous donne l'impression de nous mener vers une enquête mais en fait le plus, le, le plus important c'est vraiment de suivre les personnages, de faire très attention aux petits détails, c'est un film vraiment où il faut faire très attention parce qu'il y a plein d'indices qui est donné dans la manière de filmer, dans les dialogues ou encore dans certains choix euh, de, des noms euh, des personnages, donc faites très attention quand vous regardez ce film, euh, moi j'ai absolument euh, adoré, le, le film est en trois actes donc on a d'abord un homme qui fuit son passé, puis on a un homme qui reprend un semblant de contrôle sur sa vie. Et puis enfin, on arrive vers la perte de contrôle dans le troisième acte. Il y a énormément de symbolisme. La photographie est absolument dingue. Enfin, chaque plan, je pouvais faire un screenshot et l'encadrer. Enfin, J'ai vraiment adoré ce film. Voilà, C'est un sans-faute pour moi personnellement et je vous le conseille à
1: 2000-3000%.
0: Ouais, complètement. Nora, comment dit
1: oui, bah, <rire> je vais prendre le contre un peu de ça, puisque, bon, voilà, moi, je suis pas rentrée dedans, j'ai pas, j'ai pas réussi à m'imprégner de l'histoire et des personnages. Euh, en effet, c'est très stylisé, c'est très beau, mm -hmm. donc on retrouve vraiment la patte de Guillermo del Toro, mais comme, comme je disais, moi, j'arrive pas à rentrer du coup dans le récit. Je trouve que parfois le, le côté stylisé sert le récit, comme par exemple dans *The Great Gatsby*. Mm -hmm. Donc là, peut-être, je vais diviser, mais moi, je suis plutôt Baz Luhrmann que Guillermo del Toro au niveau de, voilà, de. Je préfère, ben... je rentre très bien dans Baz Luhrmann pas du tout dans Guillaume. Mais bah justement,
2: Great Gatsby, j'ai pas réussi à rentrer dedans ouais. parce que, comme toi, ça me paraissait factice. Ah, ouais, c'est marrant. Donc, je voilà, sais pas pourquoi. Ouais. Je sais
1: pas ce qui fait que j'ai une sensibilité mmh. différente pour euh, ces deux réalisateurs. Mais donc, du coup, j'ai trouvé ça trop lisse au niveau des costumes, des décors. Enfin euh, voilà. Du coup, j'arrive pas à, à, à rentrer dedans et trouver ça réel. Je trouve que ça sonne fausse, très baroque, euh, ouais. euh, très 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 kitsch par moments, je trouve. Et donc, du coup, euh, je trouve que les, les, même les personnages, en fait, dans la façon dont c'est joué, je trouve que pour moi, est dans le, on est dans l'exagération mm -hmm. et on est dans les archétypes blanc-noir. Il, il est gentil ou il est méchant. Enfin, il n'y a pas beaucoup de nuances, je trouve, oh. dans les personnages. Ah bon. Je trouve bah, bah, oui, tu as l'ingénue, euh, innocente, euh, hyper gentille. Puis tu as la, en effet euh, la psy euh, qui est l'archétype de la femme fatale. Euh, voilà, c'est bon. Euh, je, je, trouvais que, voilà, je, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de nuances dans les personnages. Euh, J'ai trouvé ça très long. Mmh. Euh, donc comme je vous ai dit j'ai dû mettre pause quelques fois et le reprendre euh, tellement c'était compliqué pour moi après on est en effet dans les thèmes Assez intéressant euh, du, du fait de. C'est tout un jeu d'apparence, en fait. On est vraiment dans, 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 dans ce côté où le danger, de nouveau, n'est pas là où on pense qu'il est, où les gens qui sont, ont l'air bien sous tout rapport, ce sont eux vraiment les, 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 les gens les plus vicieux. Mais par contre, comme je vous ai dit, je trouve que franchement, les dernières, la dernière partie du film, la, la descente aux enfers et, et la chute, mmh. euh, pour moi, sauve tout le film. Donc là, j'ai été vraiment accrochée euh, dans la fin et je trouve la fin magistrale. Mmh. Euh, comme une sorte de boucle bouclée euh, euh, voilà, on, on, en effet il y a des indices qui sont mis euh, durant le film et on, on, voilà. la façon je ne vais pas spoiler mais la façon dont le film se finit euh, ça prend en profondeur ça m'a complètement attrapée et j'ai beaucoup aimé la fin les, ouais. les 30 dernières minutes j'étais accrochée Donc, voilà. mais, mais pour le reste euh, j'ai trouvé ça trop long et, 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 voilà. et avec toutes les critiques que je dis mais c'est vrai que la fin du film euh, masterclass au niveau de la fin
0: mais on l'a pas dit mais en plus c'est donc l'adaptation d'un roman oui. euh, des années 40 de, de Gresham, euh, Gresham qui était un gars qui n'allait pas très bien hein, euh, qui s'est quand même suicidé dans les années 50 euh, et qui euh, a écrit plusieurs romans tous brillantissimes et Nightmare Alley justement en 47 si je ne dis pas de bêtises euh, qui avait été adapté d'ailleurs l'année suivante ou deux ans après dans une version euh, beaucoup plus euh, soft oui. quoi, hein, ils avaient enlevé pas mal d'éléments qui étaient quand même vraiment les années compliquées aussi d'Hollywood, les années 40-50 tu montrais pas tout ce que tu voulais et surtout la fin n'était pas la même et Guillermo del Toro a a, euh, été attiré par ce projet déjà parce que bah, il y avait tous ces acteurs incroyables il allait pouvoir parce que c'est vrai ouais, que tu la cité la brochette d'acteurs c'est un régal pour lui il le dit dans les interviews que c'était juste un plaisir magnifique de pouvoir euh, tourner avec tous ces acteurs mais surtout euh, il voulait revenir aux matériaux de base et notamment ne pas euh, euh, comment dire censurer la fin qui est effectivement euh, dramatique c'est une espèce de rise and fall mais mais sur euh, sur cet hommage du, du film noir je trouve ça magnifique parce que c'est un film qui est multi-couche. Euh, tu peux vraiment mm -hmm. voir des tonnes de messages. Il y a évidemment le personnage principal qui est victime de son propre hubris. Quoi. Vraiment, c est, c est, en fait, ce n'est pas une bonne personne, c'est un escroc. Mm -hmm. En le disant en un mot, c'est un escroc. C'est quelqu'un qui a escroqué toute sa vie et qui est incapable d'aimer quelqu'un d'autre. Vraiment, mm -hmm. quelqu'un qui, qui avait une haine contre son père, peut-être pour des bonnes raisons, mais on, on comprend aussi. Et on
1: voit dès le début, hein. voilà. on, on, c'est amené la première scène. On comprend que voilà, ce, ce type a un passé sombre et je trouve ouais. que c'est assez, assez bien amené dès le ouais. départ.
0: Et c'est, il euh, y a évidemment la femme fatale jouée par euh, Kate Blanchett, qui est juste incroyable aussi. Euh, c'est, non non, y a... il a montré il, il adore les, les créatures, il adore euh, vraiment mmh. toutes ces euh, toutes ces freaks. Et en fait, le cirque est quelque chose de quelque part hyper honnête quoi. Et en même temps, ce qui est aussi euh, super dans, dans ce truc du cirque, c'est que bah, déjà de base, ils ont recréé tout le set, ils ont créé un cirque pour et le. Ça, ce qui est, ça fait, voilà, ça se voit que c'est du vrai. On voit le, on voit le, 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 le bois, les, les attractions, et que ce cirque, il y a un côté qui fait peur et en même temps, c'est magnétique. C'est magnétique, un peu comme la tentation du diable est magnétique. Il c'est vraiment l'histoire de la tentation aussi, ce film. C'est vraiment le gars tombe dans les péchés de l'humanité, quoi. C'est greed, il a pas du gain, il le fait. Pourquoi est-ce qu'il fait ce qu'il fait, ce mec mmh. Je sais pas. Oui, c'est C'est pas du gain. C'est pour le fric, mais c'est. C'est ça, c'est pour l'argent. Mais en fait, le, le mec est, quoi. est si petit en fait. Le mec, c'est le geek du début, de la fin et du milieu. En fait, mm -hmm. le personnage n'a pas changé. Mm -hmm. C'est ça qui est fou. C'est que c'est une histoire de rise and fall, mais le mec est le même du début ouais. à la fin. Il s'habille juste mieux. Mm -hmm. Mais c'est le même. Et il n'a jamais fait de travail psychologique aussi sur, euh, sur qui il est, d'où il vient et de, 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 de guérir ses traumas. Il était petit au début, il est resté petit et il finit petit. Mm -hmm. Parce qu'il a jamais. Euh, il eut la sagesse de se contenter de ce qu'il avait. Il avait tout à un moment donné, tu vois.
2: Mmh, oui, tout à fait. Il
0: avait une femme qui l'aimait, il avait un job, il avait machin. Et on lui a dit, ne, ne, ne franchis pas cette ligne.
2: Oui, on lui dit plusieurs fois. Et
0: la ligne, il l'a franchie, mais sans même réfléchir. Mmh. Et tu te, il s'est fait consumer par les flammes euh, obscures de, de son âme, vraiment, qu'il n'a mmh. jamais essayé de combattre. Il les a embrassées, vraiment. C'est un truc sombre, hein. c'est Gresham 47, le mec s'est suicidé 10 ans plus tard. On n'était pas sur un truc joyeux, on sortait de la guerre, c'était des... torturé. Mais ça fait du bien, c'est ambitieux de faire un film qui raconte ça. Oui, tout à fait. Mais qu'est-ce que c'est bien <rire> Moi, je, je trouve ça fascinant, vraiment. Pour moi,
2: c'est l'appât du gain complètement et c'est aussi un rejet total du milieu dans de, duquel il vient et de, de, des parents qu'il a eus. Et en fait, j'ai l'impression qu'il se dit du moment que je ne deviens pas comme eux, alcoolique, pauvre, etc., je, tout ira bien. Et comme tu le dis, au lieu de justement essayer de. de de, de travailler sur ses démons et de devenir une personne meilleure, bah, il utilise ce qu'il connaît c'est-à-dire le mensonge les euh, les escroqueries, les, les 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 j'allais dire les tricks c'est de l'anglais, excusez-moi ouais. euh, pour essayer justement d'évoluer de, 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 socialement et, et financièrement mais en fait à la fin le mensonge ou la tricherie te, te mène à pas grand chose en fait il y a un moment, comme tu le dis, il faut effectivement devenir adulte et, et vraiment se développer en tant qu'homme et pas en tant que le, le meilleur tricheur, en fait. Il y a un moment où euh, ce, ce gig-là, il va, il va plus, euh, plus fonctionner, en
1: fait. Puis il y a un peu ce côté aussi de revanche, moi, je trouve, parce qu'il veut arnaquer finalement les puissants
0: de, de la ville, hein. quoi. Ouais. Ouais. Ouais.
1: Les, a... les plus intelligents, les plus powerful. Euh, donc, euh, donc voilà, il y a aussi ce côté de revanche, quoi.
0: Et, euh, et d'un point de vue de la forme tu n'as pas été touché par la forme, tu as trouvé un peu factice. J'ai trouvé
1: ça beau, mais de nouveau, comme avec d'autres films de Game of Thrones, oui, je trouve ça factice. Tu n'adhères pas tu disais, à l'esthétique de Game of Thrones J'adhère pas Toro. du tout à l'esthétique. Je trouve ça très beau comme ça, mais du coup, ça m'empêche de croire au personnage et à ce qu'il raconte. Alors, voilà. je, ça, ça, du coup, ça ne me touche pas. Par exemple, je trouve ça trop lisse et trop tiré à quatre épingles. Mm -hmm. mm -hmm. J'ai l'impression que tout est un peu trop clean. Voilà. C'est trop clean, trop lisse. Et du coup, même le cirque, je me disais, mais tu ressens pas que c'est sale quoi tu ressens pas enfin tu ressens mmh. pas et tu ressens pas ce côté chaud du cirque moi je trouve il mmh. y a quand même un côté enfin je sais pas euh, quand tu vas enfant euh, dans un cirque dans un chapiteau il y a quand même un côté très chaud très chaleureux du cirque là je trouve c'est trop euh, c'est trop gris, net hein. trop trop on voit que c'est des décors enfin je sais pas je fort après c'est le cirque des années
0: 40 hein dans les années 40 tout avait le le freak avais ouais, le mais même le choix des les couleurs nants, euh, avais plein de le... choses bizarres quoi. le
1: choix des couleurs euh, la, la la mise en scène la façon tu vois par exemple ce cabinet de psy etc moi je n'y crois pas et donc, c'est vrai que c'est un choix. C'est un choix artistique aussi. Ouais. C'est un, une, une sorte de monde, comme tu disais, est que, qu'elle est la part de réel. Enfin voilà, C'est un choix pris. Mais du coup, c'est un choix qui ne me touche pas. Et donc, j'avoue que je ne ouais, rentre pas. Je ne crois pas au personnage. Quoi. Alors, juste, le, le
2: cabinet de la psy art déco... Moi j'étais. oh <rire> tu bah, te disais, beau, ouais, je très bien
1: ça dans mon salon. <rire> ouais, ah, c'est oui. magnifique. <rire> si je peux me le payer. Ouais. c'est très joli. Tout est beau. Oh, est beau. Tout est beau. Oh. C'est des tableaux quoi. Enfin c'est vraiment ouais. magnifique. Mais du coup je trouve ça en... ça empêche de de, de croire quoi. D'y croire. Ouais.
0: Le... Moi d'un point de vue de la forme. De moi je suis fasciné euh, par la d'amour et tout ça. Je trouve que la ah, forme. Ouais, mais la... Ça. Moi je suis fasciné vrai. par la forme. Mais aussi parce que en fait, la forme est totalement au service du message. Et le message, pour moi, de ce film, c'est une introspection sombre, mais sans filtre, de la noirceur de l'âme humaine. C'est vraiment ça. Ouais. Et c'est Bradley Cooper, qui. Est, et c'est ça qui est beau de faire... Bah déjà, c'est aussi le, le, le cinéma noir, mais c'est l'âme de ce personnage qui est genre sombre et qui n'évolue pas vraiment et qui euh, juste va embrasser les, les ténèbres. Ça s'appelle Nightmare Alley. Le gars est dans une allée du cauchemar. Et quand vous regardez le film, il y a plusieurs moments du film où il se retrouve dans une forme de couloir du cauchemar. Que ce soit au début, quand il cherche le, le geek et qu'il se retrouve dans une attraction là d'un château de la peur et qu'il est enfermé, il y a un couloir déjà. Oui. En fait, sa destinée, elle le regarde droit dans les yeux dès les dix premières du, minutes du film. Oui, puis dans puis les ça, dix premières référence minutes. à ce
1: que dit, à l'explication de William Duff. Voilà. Donc ça, c'est très beau. Moi, je trouve qu'il qu y a des choses qui sont super. Quand bien il amenées. rentre dans
0: le château, l'attraction au début, il passe devant un petit truc qui dit euh, Confess your sins. Ouais. Et il y a un miroir. Je il les... se
2: regarde à peine dedans. Il ne se regarde
0: même pas. Tout est... Il affronte ouais. pas qui il est, en fait. Ça commence dans les flammes. Le tout premier plan, c'est les flammes. Ouais. En fait, il est en enfer. C'est un film de l'enfer. C'est mm -hmm. un film infernal, mais qui est infernalement beau. Quoi. Et il
2: rencontre un personnage dont on taira le nom, mais dont le nom est vraiment très évocateur.
0: Ouais, 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 complètement. C'est euh,
1: là, là, les... pour ça que pour moi la fin du film sauve ouais. le bazar parce que je trouve qu'en effet
0: on sauve le bazar. Ouais. Ça, on voit oh, bien bazar. on est dans un podcast <rire> bruxellois. Ah, allez <rire> franchement. Allez
1: puis, je te dis mon avis tout de suite. Non non, non mais je trouve que ça sauve le truc le bazar. C'est plus quoi dire, le Troisième
0: acte ça sauve le bazar.
1: <rire> non mais la fin est
0: magistrale. Salut nos auditeurs la... et les éditeurs français qui ne comprennent pas ce qu'on est en train de dire. Tu
1: vas pas me lâcher. <rire> euh, non je trouve que vraiment la fin est magistrale et cette dernière scène de film il me suis dit waouh là tu prends une claque quand même et c'est vrai que moi Bradley Cooper il m'a pas chopé pendant enfin il m'a pas chopé pas... t'aurais bien aimé <rire> j'aurais bien aimé est, est, beau, est, est beau oui mais tu vois je suis assez, assez, restée assez perméable pendant le imperméable oh, je sais plus tu vois vous m'avez perturbé non, non j'ai pas été dedans pendant le film mais c'est vrai que la dernière scène là je l'ai trouvé incroyable là il m'a capté mm. là il m'a captif... capté quoi mm, mm. alors que pendant tout le film je le trouve enfin euh, moi je l'ai pas trouvé génial quoi ah, moi j'ai adoré j'ai adoré parce que il faisait vraiment le mec fort, le,
2: le, le mec qui, qui sait ce qu'il fait. Il paraît calme, il, il paraît doux, mais en fait, il observe tout et il, il, il emmagasine tout. Et, et donc, euh, je trouvais que, et, et il parle pas beaucoup, hein, enfin en tout cas au début du film, parce que oui. les, 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 les gens du cirque ne le connaissent pas encore très bien. Donc, il fait attention, il se dévoile pas trop. Mais tu vois qu'il est en train de tout enregistrer, de, de déjà faire des plans dans sa tête. Et donc, tout ça, c'est dans un jeu d'acteur très subtil. Moi, moi j'ai adoré. Voilà.
0: <rire> tout, tout est dit aussi au début du film quand euh, Tony Collette euh, le voit dans la baignoire et ouais. qu'elle le regarde et en deux secondes elle lui dit tu vas réussir tu as du panache mm -hmm. d'ailleurs en anglais panache tu got panache you et got lui sait pas ce que ça veut dire ouais. il a le bagou le le, le, le comment dire ouais le, le skill des escrocs quoi les ouais. gars qui c'est magique ils ont un une aura un charisme le charisme le panache qui fait qu'on pourrait te vendre n'importe quoi et en fait c'est une c'est un talent c'est comme la maîtriser la force dans Star Wars sauf que lui décide d'aller du côté obscur largement quoi. <rire> Mm -hmm. ben, on y revient toujours Le à Star Wars. Là, je regarde Juste Morgane, que... je sais que j'ai une alliée à ma gauche. Ouais, ouais, ouais. <rire> Jusqu'à ce voilà. qu'il
2: croise un personnage plus puissant que lui. Et c'est ça qui est... Enfin... Ah Regardez ouais. ce film Il
0: est dans l'ubris total Non c'est magnifique Vraiment allez-y C'est sur Disney+, Nightmare Alley euh, Vraiment ça mérite d'être vu euh, Moi je trouve que c'est une bien meilleure performance de Bradley Cooper Que dans Maestro Mais on n'est pas ah, d'accord <rire> je, je me prépare dans Maestro effet boomerang, Mais euh, du coup bah, parfaite transition euh, Peut-être rapidement un petit tour de table euh, Les films, parce que Bradley Cooper c'est pas que un réalisateur Du coup euh, c'est surtout un acteur Qui a joué dans pas mal de films C'est quoi votre Bradley Cooper préféré
2: alors, euh, moi, j'ai découvert American Hustle, que je n'avais pas encore vu. Mmh. Et je vous le, le conseille, mais à 2000%, c'est un moment de cinéma super chouette. C'est fun, c'est rigolo, c'est très dynamique. On a euh, trois acteurs euh, géniaux. Donc, on a bah, évidemment notre beau euh, Bradley Cooper, qui d'ailleurs est méconnaissable dans ce film parce qu'il a les cheveux noirs. Il joue à un Italiano américain, en fait. Mmh. Donc, il a les cheveux noirs, il a l'autobronzant, et il a la chemise euh, fortement verte parce qu'on est dans les années 70 <rire> <rire> euh, Après, il est... C est, c est, c est, Noël c
0: arrive un peu avant l'heure dans ce podcast
2: C'est vraiment un gagnant dans ce film Donc euh, bon, le charme euh, disparaît très rapidement On a Christian Bale et devinez quoi ah. Devinez, il a perdu ou gagné du poids pour ce film Dans ce cas-là, il a gagné du poids, il est aussi méconnaissable Avec sa calvitie non assumée et euh, ses ah lunettes. Non, pas grue Non, vraiment pas, pas grue gru du tout C'est pas très très, <rire> très, très, très grue euh, très, très gru. <rire> gru. euh, Et Amy Adams qui est splendide dans ce splendide. film. Non mais vraiment, elle est, elle est trop trop belle et elle porte des habits absolument fabuleux. Elle est, elle est trop trop belle. Et vous avez aussi euh, Jennifer Lawrence qui euh, a déjà joué dans d'autres films avec Bradley Cooper. Qui, ils ont une, une très bonne euh, euh, alchimie. Euh, c'est l'histoire de deux arnaqueurs en fait qui se retrouvent embrigadés dans une enquête avec le FBI. Ils n'ont pas le choix pour sauver, euh, pour sauver leur peau en fait. C'est super drôle, euh, c'est un super bon moment... Et, euh, et voilà. Et en plus, ça se passe dans les années 70, donc c'est très coloré avec des costumes super chouettes. Donc je vous le
1: conseille à 2000%.
0: American Hustle, et Nora?
1: Tell me something... <rire> non, je ne vais pas vous le refaire. Non, mais moi, euh, voilà, sans originalité aucune, je, mon rôle préféré de Bradley Cooper, c'est son rôle dans A Star is Born, est qui est le remake. Fille. Mais il est excellent, il est hyper touchant, hyper convaincant. En plus, la bande originale est géniale. Mm -hmm. euh, évidemment, euh, Big Up à Lady Gaga qui est aussi euh, incroyable dans ce film, donc j'ai beaucoup aimé. Et je trouve que c'est voilà, le premier film réalisé par euh, Bradley Cooper. Euh, donc euh, j'aime beaucoup franchement c'est un film qui m'a vraiment transporté et puis quand même je voulais mentionner le film Licorice Pizza parce qu'il a un tout petit rôle dans ce film mais qui moi m'a fait mourir de rire au jeu un producteur euh, complètement abject et un peu fou et en fait ce producteur a apparemment euh, vraiment euh, existé donc dans les années 70 et euh, il est à mourir de rire il est en contre-pied total par rapport au reste de ses rôles donc euh, vraiment ça rien... <rire> Licorice Pizza rien que pour Bradley Cooper ça vaut, ça vaut la peine de le voir ouais. il a une
2: capacité à être vraiment très drôle et il a commencé dans, dans des comédies d'ailleurs et c'est intéressant de le voir évoluer dans différents genres et il, et il, sait, il sait tout faire quoi c'est assez impressionnant
1: ouais.
0: mais moi je vais vous recommander deux films je vais tricher un petit peu mais Limitless ah, ouais. histoire trop de cool. cette petite génial. pilule qui permet très soi-disant c'est de la science-fiction évidemment mais de débloquer 100% des capacités cognitives et donc lui ah, met la main connais. dessus <rire> et commence à voilà tu lis un bouquin de droit et tu, tu retiens tout ce qu'il y a dedans T as une espèce de mémoire idétique tu peux apprendre les langues en deux semaines tu comprends la bourse en deux semaines donc euh, voilà ouais, mais ouais. en même temps ça 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 te fait euh, mourir très rapidement donc ça c'est le, le pot de là de base Mais euh, évidemment c'est Bradley Cooper et c'est Limitless Donc c'est vraiment incroyable, je crois que c'est 2011-2012
1: Ouais on adore ce film
0: Et euh, ouais. même année, même époque vraiment Un film qui m'a fait beaucoup de bien aussi à un moment où j'allais pas super super bien Je crois que j'étais en rupture ou quoi euh, Un film avec Jennifer Lawrence Tu parlais de l'alchimie qu'ils ont entre les deux Et Robert De Niro qui joue le Padré un ça fait partie de ces films dont la traduction française est un autre titre anglais Donc en anglais c'est Silver Lining Playbook ouais, okay, Traduit ouais, par Happiness Therapy ouais. en bon français
1: Happiness <rire> <rire> Therapy
0: Voilà Happiness Therapy euh, ah, Tu connais pas et euh, voilà. Et donc Happiness Therapy c'est trop trop bien C'est autour de la... bon, ces deux, deux personnes un peu genre Non comment dire mal intégrées On va dire mais euh, qui se retrouvent euh, avec la danse Et avec euh, vraiment euh, Ils sont tout attachants et c'est une vraie histoire romantique Amoureuse et puis Robert De Niro a un petit rôle du Padré Grincheux c'est juste génial Et vraiment euh, Happiness Therapy ou Silver Lining Playbook C'est trop trop bien voilà, c'est ce, pour les films avec lui. Après, il en a fait des tonnes d'autres, mais c'est mes deux ouais. Madeleine de Proust euh, Cooper euh, Cooperienne.
1: Et puis en lendemain soirée, un bon Very Bad trip, ça fait pas de mal. Que ouais. je
0: n'ai jamais vu.
1: Ah non, j'aime
0: pas les trucs de stoner bizarres. Voilà. Ah
1: non, c'est vraiment très drôle. Je sais pas si c'est un film
2: de Stoner Mais ouais moi j'ai trouvé ça aussi très drôle les vraiment trip. Cool. Enfin bon. les, les hangovers
0: Mais, Et vous du coup dites nous quel est votre film préféré avec Bradley Cooper Sur les réseaux sociaux Donc on le redit, ce n'est que du cinéma, c'est là où ça se passe hein. Franchement euh, Morgane on peut le dire C'est toi qui anime la grande partie de cette page euh, De ce compte Instagram On fait des petits sondages et puis nous on serait super content de savoir Du coup euh, quel est le film préféré Totalement hein, oui
2: et on vous repartage, on vous répond Et euh, on adore discuter avec vous Donc n'hésitez surtout pas <musique>
0: feel really good about not feeling muzzled anymore. And it was my own doing.
1: There's nothing that feels better than this moment.
0: Et donc, on approche de la fin de cet épisode. Mais évidemment, évidemment on n'oublie pas les petits coups de cœur. Euh, j'ai vu, je vois Nora qui me fait des signes. Elle a un petit ouais. coup de cœur bouillant, bouillant pour ouais. cette semaine. Qu'est-ce que c'est
1: Et je vais vous surprendre euh, parce qu'en fait, mon coup de cœur de, de, pour cette fois-ci, c'est en fait Miss Americana qui est le documentaire sur Taylor Swift. <rire> Alors, ah. vous vous dites, Taylor Swift, c'est bon. On la voit partout. Là, euh, ça y est, euh, on en a soupé Taylor Swift. c'est pas mon style de musique. Et je suis d'accord. Moi, j'ai mis ce truc en fond. Euh, voilà, en me disant why not euh, j'essaye je tente le truc et eh ben franchement j'ai vachement aimé parce que euh, je m'attendais enfin c'est voilà, pas le documentaire typique où on voit l'ascension d'une artiste euh, très américaine etc bon ça reste américain dans la réalisation on est d'accord mais ce qui est intéressant qu'en fait c'est en fait, sur les vulnérabilités de la chanteuse sur son, son développement en tant qu'artiste féminine et surtout sur toutes les pressions qu'elle a vécues et toutes les violences et, et la pression misogyne et sexiste en fait qu'elle a vécu donc c'est un documentaire profondément féministe je m'y attendais pas du tout mais en fait euh, les dernières minutes du, du documentaire vous donne envie de tout défoncer quoi je trouve que c'est une note vraiment à la liberté à l'assurance au fait que voilà en tant que femme on, il faut vraiment prendre sa place, oser prendre la parole oser être qui on est et tout ça et donc moi ça m'a mis la pêche en fait ce documentaire je ne m'y attendais pas du tout et alors le documentaire termine sur la chanson parce que moi je suis pas une grande fan de Taylor Swift à la base donc je, je connais pas hyper bien ces chansons à part celles qui sont hyper connues et le documentaire termine sur la chanson euh, Only the Young euh, qui est en fait une chanson on voit en fait dans le documentaire toute sa prise de position politique au fur et à mesure par, notamment contre Trump et Only the Young c'est vraiment la chanson qu'elle a écrite suite à la défaite euh, de, du candidat, démo, de, candidat démocrate qu'elle avait soutenu et donc euh, c'est sur le fait voilà la jeunesse euh, baissez pas les bras, on y va. Only the young can run. Et voilà, ça vous met la pêche. Donc réécouter la chanson, c'est vachement bien et le documentaire est, est vraiment pas mal.
0: C'est trop okay, trop bien. Cool. Moi j'ai un animé, je, ça commence c'est un peu une ah. habitude, mais une série animée absolument incroyable qui m'a absolument bluffé s'appelle Blue Eye Samurai.
1: Que la lueur de cette braise me conduise jusqu'à ces hommes dont je suis en quête. Guide mes pas jusqu'à ce que je les trouve et que je les tue. Apidja Fowler. À ma naissance, il faisait partie des quatre seuls hommes blancs au Japon. L'un d'entre eux a enlevé ma mère et a fait de moi un
0: monstre. Blue Eye Samurai, c'est sur Netflix. C'est une petite série de huit épisodes. C'est sublime, donc vraiment le pitch très rapidement on est en 1637 au Japon on est en pleine ère Edo et en fait en 1637 le shogun décide de fermer les frontières donc le Japon en a marre en fait de se faire envahir par des missionnaires chrétiens et catholiques qui veulent convertir toute une série de gens et donc ils ferment les frontières ce qui fait qu'à ce moment là il n'y a plus aucun habitant humain blanc donc non japonais qui peut rentrer dans le pays, il n'y a rien qui sort, rien qui rentre ça veut dire aucune importation, exportation c'est du huis clos pour le Japon au moment des frontières fermées ça, c'est le pitch de l'histoire. Il y aurait quatre hommes blancs qui étaient tellement puissants et installés dans la politique japonaise et dans le, le, le trade d'armes et autres qui restent sur place. Et l'histoire de Blue Eye Samouraï, c'est une samouraï, une jeune femme qui a des yeux bleus puisqu'elle est issue d'un homme blanc et d'une maman japonaise qui est morte assez rapidement. Et elle ne sait pas qui est son papa. Elle sait qu'il y a quatre potentiels candidats. Et c'est un film absolument de vengeance ah, C'est part Manamia, en fait elle... <rire> <C 'est... rire> Non c'est Mamamia Qui rencontre Kill Bill okay. Parce qu'elle part avec son sabre Et elle veut juste elle le découper Les quatre hommes blancs elle... Ah, ouais. elle cherche à les trouver, ils sont cachés, très puissants Et inatteignables Et elle veut juste les tailler en pièces mm. Elle découpe des dizaines de gens Dans cette histoire, elle en a rien à faire Elle a un objectif euh, Revenge doesn't wait C'est tellement beau l'animation c'est un des plus beaux trucs que j'ai vu depuis très très longtemps vous n'avez jamais vu des images comme ça et c'est hyper généreux quoi franchement c'est généreux ça découpe il y a du sang est partout c'est généreux en hémoglobine <rire> c'est tout ce qu'on aime non c'est vraiment très 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 bien Humanities
1: only hope Officially we do not
2: exist Is our best kept secret
0: I will kill anyone if that is necessary. And why don't you just start with me? Et toi Morgane et Petit Pépite
2: Alors en parlant de Guillermo Del Toro, euh, j'avais trop envie de me refaire euh, Hellboy 2, plus précisément le 2. Euh, je le conseille à 2000%. J'en ai un peu parlé sur mon Instagram et j'ai l'impression que les gens ont un peu oublié ce film. C'est vrai qu'il a déjà un peu plus de 10 ans. Mais vraiment, si vous aimez Del Toro, si vous aimez son style, si vous aimez son esthétique, si vous aimez le... Donc le... pas pour Nora. <rire> enfin, non mais <rire> vraiment ne Nora, tu, tu, tu vas pas aimer effectivement. <rire> si vous aimez euh, les comics, si vous aimez le fantastique, il est Incroyable. Pour moi, c'est une des meilleures adaptations de comics avec Constantine et euh, Batman v Superman. Et oui, et oui, je dis des choses dans ce podcast. <rire> Mais voilà, il est On super. Il est super, il est super fun. Euh, c'est coloré, euh, c'est super bien fait. Il y a du super bon make-up, il y a du, des décors qui ont été faits pour ce film. Il y a très peu de CGI, il y a très peu d'effets spéciaux. Donc euh, voilà, si vous aimez ce genre de truc, je vous le conseille. Redécouvrez Hellboy 2. Pour être plus précis, parce que je trouve que c'est le meilleur euh, des deux.
0: Ben Ça tombe bien, parce que je crois que je ne l'ai pas vu. J'avais vu Hellboy 1 oh. au cinéma, euh, justement. Et, mais je n'ai jamais suivi la suite. En général, tu sais, quand c'est 2, tu as tendance à tu vois, c'est ouais, Bambi, Bambi 2, Pocahontas 2, ouais, ouais. Hellboy 2. Ah, Pocahontas
1: 2, mais quel navet <rire> <rire> Justement elle... Mais est-ce que
0: c'est est aussi navet que Maestro
1: <rire> oh
2: non Oups Ça tire à balle réel C'est unfair En là. fait imagine C'est Hellboy le comics euh, Avec Del Toro Qui fait du Del Toro Donc avec du fantastique Avec ses magnifiques couleurs euh, Ce sépia Enfin Ce bestiaire Ces créatures euh, Donc ouais Encore mieux que le premier je trouve Parce que t'as vraiment La pâte Del Toro dedans Mélangée avec déjà l'univers Si tu vois la pâte Del Toro euh,
0: La,
1: la pâte del, del Toro Et Chile plus que la
0: corrida Et on est parti
1: C'était très espagnol euh, hispanique. Euh, c est c est tout à fait. fait.
0: Entre la, oui, entre la comédienne chilienne quelques... euh, <rire> à d'autres.
1: Donc voilà. Revoyez, revoyez El comment je sais, avec je ça sais, Je ne sais pas comment, euh, <rire> comment conclure. Comment conclure voilà, Com voilà. comment, euh, comment la conclusion <rire>
0: on va avoir des problèmes bien la conclusion et eh bien merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce podcast un petit peu décousu aujourd'hui on sent que c'est la fin de l'année on, on est fatigué moi ouais, ça
1: va <rire> il fait pas beau
0: il fait pas beau, il pleut, on en a marre on est belge, on peut partir envoyez nous de l'aide on est coincé dans le studio, on n'a pas à manger <rire>
1: franchement le dévouement de ces podcasteurs et triste quand même de venir un dimanche ouais, <rire> soir dans la pluie si vous étiez curieux Fainoir. de savoir quand
0: est-ce qu'on enregistre le dimanche soir près du cinquantenaire oui 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 dans un studio donc franchement merci merci d'avoir écouté ce podcast n'hésitez pas à nous faire des retours toujours la même chose c'est hyper important je me dis de plus en plus qu'il faudrait que je dise ça au début du podcast mettez nous des petites étoiles partout où vous nous écoutez mettez nous des commentaires aussi sur Spotify c'est possible depuis quelques mois euh, ça nous aide énormément parlez-en autour de vous parce que nous ça nous donne de plus en plus de force pour faire de plus en plus d'épisodes et puis bah, on se retrouve pas encore l'année prochaine parce qu'à priori oh, on vous prépare oh. un petit spécial noël
1: un petit jingle bells un petit
0: jingle bells <rire> allez c'est tout pour nous les copains à ciao ciao
1: à très bientôt salut, salut. ciao